1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баронец. А я Виктор,
2: а я Мих... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Громадяне, слушайте сводки Соф Информбюро. Да вы Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня, 15 февраля.
1: Наша военная история это знаменательная дата, это день вывода советских войск из Афганистана. Будем помнить, что от советских войск в Афганистан обошелся нам почти 15 тысяч убитых солдат-офицеров, а также гражданского персонала. И естественно, среди нашей публики, среди нашего народа и среди вас уже давно существуют две точки зрения. Точка зрения номер один. Это было сделано правильно, исходя из всех идеологических и военных догм, которые существовали тогда при советском режиме, при режиме КПСС. И точка зрения номер два – это была авантюра. Авантюра кремлевских пристарков. Вы можете оставаться при своей точке зрения, выбирая любую из них. А я почему-то вспоминаю в этот день мое последнее интервью с бывшим министром обороны Российской Федерации Палом Сергеевичем Грачевым. Оно, кстати, было опубликовано, и вы можете почитать, что он мне сказал. Он сказал, Виктор, все чужие чужеземцы в Афгане были биты посмотри историю, начиная от Александра Македонского. Я бы только добавил и до э, Байдена. Еще Грачев сказал, мы вряд ли могли победить. Да может быть, мы никогда не победили, потому что против нас воевал весь мир. Тут, конечно, у многих из вас сразу могут появиться параллели, ассоциации. Ну, это в вашем праве. А я хочу сейчас заглянуть на поле боя, я хочу осмотреть поле боя, то поле боя, где проходит специальная военная операция, и сказать вам, пожалуй, о самом главном, муторно и нудно, не переличая огромное количество населенных ботов, возле которых сегодня или за которые идут сегодня бои, что наиболее существенно. Ну что, я начинаю с запорожского направления, потому что там, по данным Рогова, вы знаете, это глава администрации, украинцы стягивают 20-тысячную группировку. Не менее, чем 20-тысячную группировку и готовятся к наступлению. Это раз. Теперь бросим взоры, если кто видит карты, на Марьинку. Там идут тяжелейшие городские бои. Там идут штурм пятиэтажек, в которых засели украинские боевики. И, любопытно, что э, в защите Маринки принимают участие также и украинские вертолеты и самолеты. Хочется добавить ехидно, но ну, те, которых еще мы не добили. Да, в районе Славянска наши ПВОшники сбили <coughs> в один день и украинский МИГ-29 и и вертолет Ми-8. Любопытная информация поступила от некого журналиста, который публикуется в неком издании Global Research, Драго Босинча. Он, ссылаясь на данные американской разведки, утверждает, что Украина уже тайно получила от США реактивные снаряды ap ГМРЛС, которые спокойно стреляют аж на 150 э, километров. Наивные, наивные заявления Белого дома Пентагона. А Зеленский нам обещал, что он не будет использовать по территории России. Ну, это, как говорится, для дураков. Серьезные намерения высказывает Генеральный штаб Украины, обещая что уже к весне вооруженные силы Украины перережут нам глотку у Крыма, а точнее перережут сухопутные артерии которые, или дороги, которые ведут в Крым. Ну что, там заседает Кодла, министры обороны НАТО, которые обсуждают различные вопросы дальнейшего вооружения украинской армии. Речь идет там, как я вчера уже говорил, о самолетах, о самолетах, а теперь вот уже обнародована точная цифра с этого заседания, которое они называют Рамштайн-2. Уже 11 стран дали согласие о поставке танков, подчеркиваю, только танков на Украину. Ну, вы и про Абрамсы, про Челленджи, про Леопарды. Знаете, в авангарде здесь идет Германия. Ее леопардами вооружено э, огромное количество европейских армий НАТО. И по некоторым данным, я не знаю насколько достоверно, в Европе только одних леопардов насчитывается около двух тысяч штук. Есть что передать Украине. И тут же, тут же с Брюсселя, с Брюсселя... Сообщаю вам любопытнейшую фразу министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Не знаю, дяденька ли оговорился, или уже так до самого подбородка погружен в украинский конфликт, что он взял, бросил вот такую фразу. Мы находимся, мы, он сказал, мы находимся в контексте боев на Украине. Главные слова вс... знать, умные. Да, я, я к этому говорю, что вчера главарь НАТО Столтенберг 20 раз заявил, что НАТО не является участником э, вооруженного конфликта на Украине. Ну, и, наконец, Слова-то последнее... им как-то вообще в да, по... этой ситуации. Последние. А вдруг
2: считают участниками.
1: Да. последние. Самое возмутительное и самое печальное, это, конечно, весь о том, как украинские вояки расстреляли целую группу медиков под угледаром. Я считаю, что стрельба из автоматов, пулеметов, тем более гранатометов, по машинам скорой помощи, на которых олеет огромный красный крест, это могут делать только уроды. Это, считайте, мое мнение, это стрельба по иконе, а если хотите, это стрельба по Богу. Он накажет, он обязательно накажет. Ну
2: что, ну, ты, наконец же делали это. Да. Что такого-то?
1: Фашисты есть фашисты. Ну и теперь последний кратенький мой ответ вам на тему дня. Почему на Западе предлагают остановить российско-украинский вооруженный конфликт по корейскому варианту. Ну, вы знаете, Северную и Южную Корею, она раз... была по разграничительной параллели, по 38-й. Вот это нам предлагают, и Киеву тоже предлагают некоторые западные аналитики, чтобы мы согласились на переговоры. О, переговоры. Это Но мы же открыты, мы же открыты для нет. переговоров. Ну и вы слышали, из недр Белого дома, Пентагона, да, и брюссельских штаб квартира НАТО просачивались уже сведения о том, что предлагают Зеленскому согласиться все-таки с тем, чтобы идти на переговоры с Москвой добровольно отдав 40% украинской территории. Ну, вы знаете, что Зеленский потерял дар речи, по-моему, пару зубов после скрежетания, после того, как он услышал вот это предложение. Мы, о, я уже как Ллойд Остер, мы никогда не согласимся с этим, я думаю, Москва никогда не согласится с этим. У нас и армии еще очень много задач. На этом я Но ставлю
2: точку. Все равно нарыв под мышкой оставлять нельзя.
1: Его надо вырезать,
2: да? Вырывая да, с да,
1: корнем да, этот да, форум Да, это да. хорошая хирургическая операция. Ну что, дорогой мой Михаил, будем э, беседовать с народом. Да,
2: кто да. у нас на связи? да.
3: да. Николай из
2: Подмосковья.
3: Здравствуй, товарищ полковник. Не знаю, это перерыва. Два вопроса каждый меньше минуты. Один. Слова. Да, первые. Слова из вечерней программы Сергея Мардана на вести ФМ 9 февраля нигде больше в СМИ не упоминались и не комментировались. Поэтому вопрос к вам будет. Он вывел в эфир, по-моему, из соцсети ролик с музыкой, с видео. На чистом английском, где служивших когда-то в горячих точках в спецподразделениях и ЧВК призывают поучаствовать в борьбе с мировым злом и НАТО на стороне России. А еще Мардан упомянул о некоем интервью командира ЧВК Вагнера Пригожина, где тот якобы намекнул, что в их базе данных уже почти миллион просьб и заявлений от граждан США. Повоевать в составе их бригады. Как думаете, правда это вымысел или провокация? Прокомментируем,
2: прокомментируем после перерыва. Сейчас после после перерыва, перерыв, да. Не уходите со связи.
0: Военное ревю полковника Виктора Бороса.
1: Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольской правды. Продолжаем вдвоем. Михаил Тимошенко. И, Михаил, э, ты хотел ответить человеку, который позвонил, Николай из
2: Подмосковья. Пожалуйста. Господин Пригожин – мастер троллинга. Вот и все, что я хотел бы сказать. И он пользуется своими преимуществами. Правильно делает.
3: Второй вопрос, Не... если можно... Ник Николай, одному
1: военному.
2: Же... у нас уже новый устав. Да. Спасибо большое за интерес к военному ревю, но к сожалению вот так. Кто следующий? Здравствуйте, Анатолий из Подмосковья.
4: Здравствуйте, полковники. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анатолий.
4: Вот в последнее время с фронта приходят сообщения, там была уничтожена техника этих бендеровских фашистов, но нет как бы уничтоженных танков. Куда они подевались с линией фронта? Их прячут эти бендеровцы где-то в каких-то укромных местах? Или концентрируют? Как вы бы ответили на этот вопрос?
1: Дорогой Анатолий, это для меня тоже большая загадка. Очень. Большая загадка. Мы каждый день слышим о количестве уничтоженной украинской бронетехники. Танков, БТРов, БМП. И мне тоже хотелось бы увидеть это на поле боя. Но если мы их сейчас не видим, возможно, они концентрируются. Возможно, они в той группировке, которая нацелена на Запорожье. Не знаю. И говорю вам честно, положа руку на печень. Тоже хотелось бы видеть эти украинские танки.
2: А Михаил. может, они кончились уже?
1: Да, но мы там арифметикой с тобой занимались, да? Сколько их там было на момент начала ну да. операции?
2: Но дело там в больше... том, что черт его знает, что у них стояло, что продано в Судан и Эфиопию. Сам Бог mm -hmm. не разберет. Mm -hmm. Вот нас Камир Валиханов спрашивает, а если, допустим, Украина вся перейдет на натовское вооружение, что будет? Я думаю, что будет то же самое. Что сейчас?
1: Камиль, ну вы же знаете, Запад жутко реагирует свою, э, рекламирует свою технику. Она у него самая лучшая. Она запросто одним выстрелом уничтожить 10 российских танков. Ну, мы к этой теле должны с вами привыкнуть. Но мы не унижаем западную технику. Учтите, раз, Нет, что, всегда. техника неплохая. Да, да, ни в коем случае. Если кому-то кажется, нет. Нет. Мы знаем слабости и сильные стороны, как своей, так и западной техникой. Спасибо, Камиль. Мы идем дальше. Кто? Самара у нас.
4: Здравия желаю. Самара-городок.
1: Здравия, Здравия
4: желаю. Здравия желаю. У меня один конкретный вопрос. Здравия. Почему бы, не почему бы, а почему частичную мобилизацию в преддверии новых событий не провести в э, Призывом конкретных, конкретных офицеров, солдат, сержантов по ВУЗ. Вот нужен, допустим, танкист таким-то ВУЗом, наводчик-оператор, допустим, или командир танка. Либо офицер, командир взвода, командир рота. Есть же все-таки электронная база данных, которую Министерство обороны Нету. сделало. Она есть. Поверьте, она есть.
2: Да? А тогда каким образом, допустим... Каким образом старший лейтенант бронь... авиатор, а таким об... каким образом тогда старший лейтенант летчик оказывается командиром пехотной роты?
4: Вот я и говорю, почему бы не формировать, а либо, говорю... на... либо на формирование новых соединений войск и частей, либо на восполнение текущей времени комплекта и призывать по конкретному ВУЗ.
2: Будем надеяться, Вот такой вопрос, почему Но этого пока... не делать? Но, это... Но пока видно такое, что волос дыбом встает. Какие, к черту, конкретные вузы?
1: Уважаемые, ваше предложение настолько очевидно, примерно такое, как сапоги не надо одевать на голову. Да, конечно, человека надо призывать по специальности. В чем вопрос? Он же воединорецанец. Не, но
2: это неправильно. РУСНовца призывают как? РУСН, да? это что, ракетные войсники? а и артиллерия туда же, заряжающая его на акацию. И человек воюет до сих пор.
1: Уважаемые радиослушатели, ваше предложение абсолютно правильно. Оно даже не подлежит сомнению.
2: Еще говорил, что не пытайтесь бороться с Россией. Они придумают такую глупость, что угадать невозможно. Вы
1: не одолеете.
2: Продолжаем военный ревью. Кто у нас в эфире? Михаил Кемерова. Здравствуйте, Михаил Искемирова.
4: Здорово, желаем, товарищи полковники. Виктор Николаевич, огромное вам большое спасибо вам обоим от татарского народа, башкирский и другие национальности. Вы э, несколько дней тому назад один там сказал, наши русские моряки э, Севастополя там воевали мужественно. У меня дедушка, это самый родственник, Марфлот, это самый Иван Моряк. И проще-проще. Вот, меня сам, несколько раз даже, вот, начале 90-х годов, сафрони у нас э, прямо на площади кричал, русский Пр народ говорит, победил прощения, фашизм. А Прошу воп прощения,
2: вопрос-то будет?
4: Так, вопрос это просто будет. обращение. Спасибо вам. И вопрос будет, мы победили фашизм. Победили фашизм. Освободили Европу от фашистов, освободили российский народ и СССР. И освободили в том числе евреев. Но теперь расскажите, вопрос, пожалуйста.
2: Вопрос, пожалуйста.
4: Вопрос, вопрос. Почему евреи поставляют Украину фашистам оружие, беспилотников? Вот фашистам, еще раз говорю, фашистам поставляют евреи и беспилотников. Если Потому вы, что бизнес потерпи...
2: – святое... елки палки отвечаю на ваш вопрос. Потому что бизнес – это святое дело. И ни при чем здесь ваше убеждение. У -у -у. Какие такие фашисты? Какие такие евреи? Бизнес. И
1: боеприпасы, и беспилотники, они действительно поставляют. Вы
2: говорите, почему?
1: Почему евреи поставляют оружие Украине? У меня ответ только один, потому что они евреи. Они умеют одной задницей сидеть сразу не на двух, а на пяти стульях. Но у нас хорошая память. Мы все запоминаем. Спасибо. Спасибо за правильный вопрос. Кто у нас в эфире?
2: Краснодар Здравствуйте, Григорий из Краснодара.
5: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. Вопрос. Когда заступит на боевое дежурство Посейдон? И если заступит, то нам сообщат
2: или нет. Все. Я думаю, что в первую очередь сообщат американцам. Они Понял. заинтересованная сторона.
1: Я вам хочу сказать лукавую фразу, только никому больше не
2: передавайте.
1: Возможно, он уже заступил. Точка. Спасибо за хороший вопрос. Он очень Виктор еместный. Николаевич,
2: ну, как нельзя с американцами поступать? Это че в самом деле? А то сейчас, вот нам даже перестанут писать о том, что ну как это так, через Атлантику Суда везут танки, Бредли всякие и тому подобное. Где наш военно-морской подводный флот? То есть вышли на долготу Азор, тут раз их всех и утопили разом. Хорошая
1: -а -а. идея, красиво бы это смотрелось Ну а мы идем к следующему Радиослушателю кто Евгений из Ярославля Здравствуйте,
2: Евгений из Ярославля
6: Здравствуйте, товарищ офицер Вот сейчас тема такая Часто мусируется после мостов Вот по вашему мнению Стоит ли на запад Такую как бы Информационную программу наладить а т... На разных языках По странам, в которые участвуют эти наемники в действиях против наших бойцов, такую передачу, что там число погибших этих наемников, и поскольку захватываются документы этих наемников, озвучивать их имена, чтобы там психанули, в конце концов, на Западе, а то они больно уж спокойно живут. Число... Они
2: спокойно живут, а если наше телевидение там не принимать и радио не слушать, ты и знать об этом не будешь. Угу. Всеми доступными
4: средствами Передавать
2: да. Мы... Да. Хочу Понятно нас... Спасибо к сожалению, к сожалению пока Маргарита Симонова-Симонян Выставлять пытаются со всех сторон Обжать, закрыть канал И так далее угу.
1: А когда-то у нас Работало мощное международное
2: радио На десятках
1: языков Это капало на мозге Ваша идея мне нравится я вот не
2: знаю, как сейчас обстоит. Да я ты вот что, свобода хотела... свободой слова? Да. Вы что Хотя... в самом деле? Вы как Хотя... врубите свою систему комментарно, у нас лампочки мигать начинаются.
1: Да. Я знаю радио «Спутник», которые да. работают на мировой рынок, и я там выступаю иногда, но вот я не знаю, слышали поляки когда к ним привозят в мусорных мешках остатки труповых наемников. Кто у нас в эфире? Минутка осталась Николай из Владимирович
2: Здравствуйте, Николай из Владимира.
5: Добрый день, товарищ полковник Николай Владимирович Наверное, к вам вопрос такой технический Может быть Есть ли такая возможность попадания такой техники, как ЗИЛ-157 вот на передок?
2: Нет, теоретически, теоретически я... может быть все что угодно. Я и просто Вы меня простите, может попасть. Нет, а что ты прощал?
5: По трассе, значит, трал, стоит дел 57 и там на ней, ну, я не думаю, что это муляжи, хотя, ну, возможно, ракеты то есть были. Ну, такие, я в них мало что понимаю, но вот
2: такую установку я вот видел. А может, это кто-нибудь поехал в налоговую инспекцию?
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ Полковника Виктора Баранца Продолжаем
1: ВОЕННАЯ РЕВЮ вместе с полковником Михаилом Тимошенко и ждем очередного звонка нашего радиослушателя. А у нас уже Сергей... Сергей.
5: Виктор Николаевич и Михаил Дмитриевич, здравия желаю. Я вот сам являюсь тоже ветераном боевых действий, но вот у меня сын уже как год там находится офицером, служит. Я все понимаю, ВДВ, но вот, э, до сих пор не было ни отпуска, ни передышки и так далее. И самое вот еще, что обидно, что вот в течение года, ну, даже никакой не дали, ни награды, ничего. То есть надо вот, тем более, вот э, я понимаю, что Михаил Владимирович знает э, деятельность инженерных э, офицеров, инженерных подразделений. То есть надо, чтобы что-то получить, надо быть или двухсотым, или трехсотым.
2: Спасибо. Ну, у нас все это странновато пока, но э, относительно того, что да, вот, не приезжает уже год и все такое прочее, что я вам могу сказать? Посочувствовать только. Потому что батя у меня как ушел в июле 1941, так и объявился только в сентябре 1945. Так
5: понятно, ну хотя бы какая-то ротация была, хотя бы как-то, я не говорю, что у меня
2: на, но... ро... на местах ротация проводится. В зависимости Нету от такого. того, какова обстановка на, на ленточке и как командирам приделана голова. Как правило, ну, наверное, орать вот вот через двое на суток на третий.
1: Уважаемый отец десантника, я говорил с очень крупными генералами, ответ я получал, потому что он не вы один такой, вы понимаете? У нас не вы один отец Десантика, да не только десантики, танкисты, артиллеристы. Родители задают такой же вопрос. Мне чаще всего отвечают, что вы понимаете, но так получилось, что ваш сын находится на наиболее горячем направлении, где сейчас не может быть речи о ротации. Вот сейчас там прорвем вторую, третью линию, тогда, конечно, будем ротировать. Ну и последнее. Отец, безмерно уважая вас и вашего сына, которого... я все-таки не согласуюсь с вами, что для получения какой-то награды надо быть двухсотым или трехсотым. Могу привести огромное количество примеров, когда люди бессарапинны, но получают органы мужества, а некоторые стали даже героями Российской Федерации. Я вам желаю, чтобы вы побыстрее увидели сына. Все
2: зависит и... от обстановки на месте. Да, конечно, конечно. Прокое так что дело, перед, передавайте привет. Дело, что отпуск для поездки, так сказать, на родину, могут и не дать... А вот, допустим, поменять через двое суток, через трое на отдых в тылу или в боевых порядках второго эшелона могут.
1: Такое, да, и даже такое уже деется. Так что большой привет вашему сыну передайте от военного ревю. Отец, и звоните нам почаще. Вы его спросите, а мы... когда
2: будете говорить по телефону, если он звонит вам. А я полагаю, что звонит. Mm -hmm. У вас вообще такое бывает? чтобы вас через двое-трое суток, через неделю отвели бы в тыл, а, допустим, на ваше место пришли другие из тыла.
1: Это очень интересный вопрос. Мы же тоже имеем право народу вопросы задавать. Кончаемся? да. Ну, кто у нас в эфире?
3: Здравствуйте, Алексей из Самары. Здравия желаю, товарищ полковник. Мне вот покоя не дает вчерашнее ваше сообщение, боекомплект, вернее, обмундирование за 140 тысяч рублей. Вот. Я думаю, что вот этого паренька 20-летнего, у него там какие-то военные дизайнеры. Вот. И за такие деньги я могу сказать ответственно, потому что я занимался снабжением спецодежды в Магаданской области. Там должно быть по меньшей мере встроенный какой-нибудь прибор дневного видения, ночного видения, вот. запас продуктов. Все встроенное должно быть. Вот, на месяц. Бил туалет. Да, очень вот. похоже а, на то. А сапоги должны быть скороходы.
2: С крылышками.
3: Да. Вот. И узнать вот и парня, все-таки страна должна знать своих героев. И того парня, который подписывает такие контракты, Заказчика. Вот. Ну, что, ну вот весь что, вопрос.
2: Заказчика хотел фамилии еще А, -а, -а. Mm
3: -hmm. Ну, кстати, недавно Вячеславу Тихонову исполнилось. Юбилей был. Да. 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 Ну, ну что, хотел будем бы еще пытаться? вопрос задать.
2: Вообще говоря, когда вот появляются такие сообщения, подобные тому, что вот новая форма, тут нашего кб. Сделал до 3 экземпляра по цене. Черт знает, сколько спутников за штуку. Я должен выплатить премию тому, кто запустил эту историю. Это все равно, что сунуть палку в муравейник на сегодняшний день.
1: Я вот думаю, как же будет теперь с той формой, которую мы уже несколько лет подряд Которая называется «Капуста». У которого Рватник. там 8 Рва слоев Рватник. одежды. Да. да, это что, выбросить куда-то? Сейчас будем заниматься какой-то летней формой за 140 тысяч. Спасибо за вопрос. Мы его не оставляем без напряжения, уважаемые радиослушатели. Идем к следующему. Кто у нас в эфире?
2: Михаил Москва. Михаил из Москвы.
5: Алло, здравствуйте, полковник.
2: Здравствуйте.
5: Один вопрос, пожалуйста. Вот эти фашисты танки заехали уже в Украине? Нет, еще. Хорошо. Если заедут, наши разведка же знает, откуда заедут.
2: Конечно.
4: Они один это большой... Большой это третий, третий, а не один большой бомба кинут там и все.
5: Один вопрос и все. Ай, официально, наше разведка...
2: Вы знаете, разговор с вами начинает мне напоминать разговор э, не буду говорить с кем. Это выглядит так. Слющий, переходи один. Мы тоже одни придем. Вот больше так не надо. Спасибо. Один вопрос в руки.
1: Ну, ваше стремление нам понятно, оно благородно. Кто у нас в эфире?
2: Шахтерска. Владимир Шахтерска. Здравствуйте,
3: товарищи полковника. Здравствуйте.
2: Вчера,
5: вчера в сети появилось обращение ну, матерей 117-го полка к президенту. Как вы не скажете? Ну,
2: О чем обращение? Какое обращение? Про что обращение?
5: Да. Ну что, хлопцы уход не были. У меня сын тоже в этом полку. Уход не были дома. И как бы их на передок
3: кидают там. Ну,
6: такое. А куда их назад
5: они...
3: надо кидать или.
5: Э... Не, не, не. Или ну, куда? как вы не скажете, что ну, вот уже,
1: пацаны, дома. Отвечаю, нам ротация там... нужна. Ну какой может быть разговор еще? Не, ну, ну да, если прошел. долго не было ротации, пошли ротация нужна, вот наши
5: отношения. Что а еще
1: а можно, у вот вас же есть возможность
6: от
5: вот осу. Большое спасибо за поддержку Донбасса, красавец, мужик, вам не живет, а как бы за нас стоит.
3: Тут что? все, как бы, ну, э -э... черт его знает.
6: Ну вот он все. Но, но
3: стоит. Место. Понятно.
1: Да, что да. стоит вам. Спасибо да, ему, да. 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 Ну, спасибо, услышали. И, да. И вам спасибо. Мы вам ответили на вопросы. Мы за ротацию. Кто у нас в эфире? Да. Люксей Москва.
2: Алло. Здравствуйте, Алексей.
3: Алло. Слышите меня? Да здравствуйте. Ох, конечно! Добрый ну день! Как? Короткий, да, короткий вопрос а, и конкретный. Вот заминирована акватория Черного моря, да, и граница сухопутная по Беларуси России. А как мы будем вскрывать ее, особенно морскую акваторию?
2: Какие а кто заминировал, а кто заминировал морскую акваторию? С чего вы взяли?
3: Ну, Одесса, там все Черноморье... Вы, вы, вот, те мины, которые ну, СМИ, рассыпают
1: украинцы, да, да, да. Но ну, вот их да, сорвалось, да, да,
3: сорвалось да, да.
2: якорей и болтаются, ну, это же не, не заминированное море. Вы говорите, хорошо, как будем, ну, тральщики
1: значит, препятствие... у нас есть, уважаемые, подождите, пожалуйста, ну, есть у нас тральщики, в чем вопрос?
3: Угу. Ну, хорошо, тральщики подойдут, у них там гарпуны противокорабельные стоят. То есть, реально нам скрыть вообще и подойти к побережью... -то? Когда а мы эти горбуны
2: должны...
1: О, говорю...
3: о чем? Это ага. речь идет, я как понимаю, о
2: высадке десанта, понимаешь? Угу. Ну уж, ну, если или мы или до... поддержка, до... или поддержка. Ну и поддержка чего? Быть. Если ты с моря высаживаешься, это в любом случае десант. Если уж речь пойдет о высадке десанта, тральщиков там нагонят столько, сколько найдут. Все, спасибо это за вопрос. Реально. Это реально.
1: И также на белорусской границе. Мы
2: продолжаем военную ревью. Здравствуйте, Александр Смолограда. Волгограда.
6: Здравия желаю, полковник. Скажите, пожалуйста,
4: что нас ожидает военная пенсия? Когда и насколько повышение?
1: Ну вот, Тимошенко ну, ё же вместо Мишустина, вообще,
4: да?
2: Вообще, да. У нас вообще этот вопрос очень любит задавать, задавать некто Меньшиков. Вот ему прям все допекло с этим вопросом. По-моему, разъяснялось с 1 октября. Вроде бы, да? Да. Вот да.
1: А вот какой процент, мы узнаем чуть попозже, обязательно вам сообщить. Будет ли 4 процента или 8 процентов. А может, Нет, этот вопрос, Да, да, ну, так, мы вы, обязательно
5: вы, вам сообщим. Вы полковники, вы полковники, военные пенсионеры, и не знаете, что нас ожидает, какая военная пенсия. Какое а мы ну, этот, значит,
2: вопрос, этот вопрос, потому что не к полковникам вам, а к товарищу ну, Силуанову. Силуанову я, к товарищу Силуанову с мадам Мобиуллиной. Какую нас считают инфляцию, такая и будет прибавка.
1: Уважаемый, когда официально власть сообщит, мы вам это передадим. Да. А мы уходим на коротенький перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Военное ревю. Вот нас человек
1: упрекает. Вы, полковники, не знаете. Да мы много не знаем, что там в мозгах правительства, не знаем, что у нас в мозгах Минфина и так далее. Мы ведь там не служим ни в правительстве, ни в Минобороне, ни в Минфине. Зачем такие упреки? У нас же тоже э, не стопроцентная информация по всем буквально вопросам. Продолжаем военный ревью. Кто человеку, у нас
2: человеку лень спросить у Гугля, понимаешь? Угу. Все, да. а вы тут сидите и нихрена не делаете, морды а. понаели. Да. отвечайте, Бабло свое отрабатывайте. Кто у нас
1: в эфире? Здравствуйте, эфире?
2: Здравствуйте, Краснодара.
4: Из Красноярска. А,
1: Красноярска,
4: тем более.
1: Да,
2: все равно красно.
4: Да, у меня вопрос следующий, товарищи полковники.
5: Э, информация о том, что на Донбассе было бы убито 20
4: наших генералов. Она панда, Это неправда, ли... сразу
1: говорю, сразу отвечаю, первый вопрос. У вас есть вопрос, сколько генералов наших было убито на Донбассе? Отвечаю, 4.
2: За вчерашний
0: день.
1: Что? А за предыдущий. Не смешно, да, да, да. Ответили. Второго нельзя, дорогой мой человек. Второго нельзя. Не верьте про 20. Не верьте. Мы едем дальше. Кто следующий в эфире? Наш Миша. Жесткая дисциплина. Один вопрос в одни руки. Поехали. Кто дальше?
3: Алексей Алексей из Подмосковья. Здравствуйте, товарищ старший офицер. Виктор Николаевич Михаил Если, допустим, жахнуть по Польше... Америка никогда не пойдет на нас войной. Я уверен. Вы что, уверены? Вы... А, ну вы уверены.
1: Мне нравится ваша мысль. Не нравится? Тимошенко большой специалист по ударам по Польше. Что вы думаете, Михаил Владимирович? Жахнем по Польше,
2: Я думаю, жахнем, жахнем. Да? Обязательно надо. Пустой бутылкой от выборов. Хорошая была водка.
1: Уважаемый, мне нравится категоричность вашего мышления, но, извините, надо э, рассчитывать не только на то, что Америка струсит. Возможно, она и не струсит. Об этом то, это тоже надо держать в голове. Спасибо за вопрос. Дойдет когда-то, может быть, и до Польши. Кто у нас в эфире? О, Александр Менщиков в чате.
2: Тут же и объявился и ну... подсказал на 10,5%. Вы слышите нас, уважаемый да. с на 10,5%. Все, будем теперь всем отвечать и ссылаться на
1: авторитетный источник. Велик спасибо, Александр, Александр. Меньщиков. Спасибо. спасибо. Слышите, люди, пенсионеры, быстро кошельки готовьте. Кто у нас в эфире? Олег Москва. Здравствуйте, Олег Добрый день.
4: Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, известно в Придестроии самый большой. В Европе склад, мы не можем их использовать в ограниченной операции
1: нашей? Ничего не понял. Э, в Колбасной, ты же знаешь, что у нас а -а -а -а. есть стратегический склад. может, а только нам да.
2: сначала надо до Колбасной дойти.
1: Угу. Нам надо коридорчик прорыть от Одесской области в Приднестровье. А может уже и прорыли. Хороший вопрос задали, ну, Не держите себя,
4: желаю удачи.
2: <с> да,
1: спасибо,
2: спасибо. Вот спасибо. молодец Продолжается приставание, <с> ага. чем закончилась эпопея с командиром танкового батальона на переправе mm -hmm. Которую вы рассказывали вчера Ну, во-первых, не с командиром танкового батальона, а с моим отцом, который был начинжем 39-й армии А закончилась чем? <с> Вместо героя за нем он получил из рук маршала Василевского звездочку ордена Суворова и слова. Володя, ты же понимаешь, что лучше живому Суворова, чем герою посмертно. Хорошие слова, да. А прокурор армейский куда-то сгинул вместе с командиром корпуса. Дорогие
1: друзья, у нас осталось несколько минут до окончания военного ревю. Владимир
2: Москва. Владимир Москва, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Первый вопрос мой такой, короткий.
2: Дед,
1: один только вопрос мы принимаем со вчерашнего
3: дня. Поехали. Один вопрос. Один, один вопрос. Один. Хорошо. Да. При самом, при самом плохом сценарии, вот вопрос к обоим ведущим, К Михаилу Тимошенко. И к баранцу. При самом плохом сценарии, э, чем грозят, грозят э, самые ужасные сценарии последствия Третьей мировой войны? Потому что такой вопрос созревает. Э,
1: Отвечаю, я знаю. Ни вас, ни меня, ни военного ревью не
2: будет. Вот это будет самое главное последствия. Нет, военное ревью будет все равно. Да, да, вот да. военное ревью будет, а да. никого из нас не будет. Вы не да. переживайте, это очень быстро. Мы угу. тебя зарежем, не больно.
1: Угу. Мы ответили вам на
2: ваш вопрос предельно конкретно.
1: Кто у нас в эфире? У нас время уменьшено. Владимир Владимир из
2: Москвы.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Виктор Николаевич,
6: правильно вы сказали? Короткая память у них. Забывает Израиль кто заступился за них и защитил. Вот. Но у меня вопрос такой, Виктор Николаевич. Вы слышали по поводу Мизинского, что-то его там
5: президент лишил за почетного? Э, Не президент, дорогой
1: мой человек. Нет. Его, его в Италии лишили. В Италии его лишили, а то уже сказали президент, что Путин его лишил, что ли? В Италии да, его да, лишили я, этого статуса. Я да, поэтому да.
4: Уточняю, уточняю, да? Это да? Да,
1: а, да, а, да, то... да, да.
4: А, ну спасибо. А то
5: я думал, что за да, что же ты, что он такое сделал, да? Что У -у -у. его
1: лишили? А -а -а. Все. Спасибо за заботу. Как нам бы ваши близко. хлопоты. Да. Кто у нас? Володя, готовься к <как> следующему вопросу. Кто у нас, Здравствуйте, Катя? Иван.
2: Здравствуйте,
1: Иван, Петербург.
2: Иван Петербурга.
6: Здравия желаю, товарищи, полковники. Сейчас на данный момент нахожусь в родном городе Петербург. Сам после госпиталя, ну, понимаете. Вот И зашел на торговую зону, хозяйственный магазинчик небольшой. И сразу мне на глаза попались, ну это банально, трусы, на которых полным экраном середина, да, те танки, которые сейчас у нас, как, как говорится, с языками сходят. Ну, естественно, я сделал замечание, продавцу. Она мне говорит, это не мой товар. Я говорю, родная, убери, пожалуйста, не позор ни нас, ни тебя. Ну, я вышла, естественно, мне было тяжело. Уже, ну, думаю, что же делать, я не знаю, кому обратиться, да, как-то, может, чтобы кто-то отреагировал. Зашел в администрацию, там рядом администрация поселковая, ну, обратил внимание ребят. Просто суть какая, хотелось бы, чтобы как-то на уровне администрации, ну, следили за этим, чтобы не было этого безобразия. Вот, в принципе, и все. Спасибо большое.
4: Спасибо,
2: Спасибо вам, за звонок. Спасибо
1: за звонок. Спасибо. Хорошо бы, чтобы вы нам сказали, где это случилось, в каком районе Петербурга. А может, мы бы потом может, позвонили. На опрашке, может, да. на арену. Да. Потому что скоро будут продаваться трусы Хайль Гитлер. Понимаете, или сало Украине, может, на жопе будет на трусах написано. Давайте, со сообщайте нам, мы вот должны. У тебя заниматься.
2: очень изящное было. Мне понравилось. Да.
1: Едем дальше, кто у нас в эфире?
6: Александр, Александр, Александр в Добрый день, уважаемые полковники. Скажу, пожалуйста, вот сейчас что на пригонет сколько, сколько нужно разминировать побережье. Мы не получили то же самое, как 10 февраля под угледаром. До короткое время дотеряли нашу бронетехнику, количество 30 единиц. Под Спасибо.
2: угледаром случилось потому, что. Колонну техники отправили без разведки и прямо по минному полю. Вот за это надо отшибать башку до самых колен. Вот и все. Вот и все. И руководитель колонны, командир, не понимал, если даже он остался, ну, если погиб, то погиб, спросу нет, что делать, если у него танки и БМПшки подорвались на том маршруте, что ему нарезали. Стоп, всем поворот, все вдруг отходим, потому что у противника – вот я хоть убейте – был уверен, нарисован там синий квадратик с буквами «СО», «Сосредоточенный огонь» вот на этом самом месте. Дураком надо быть, чтобы так воевать, ну что ты сделаешь? Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? У нас 54-я
1: минута. Борис, Борис из Москвы.
5: Здравствуйте, ваши полковники. Когда мы ходили в Чехловакию... Куда? Нам... В Чехловакию.
1: В Чех...
3: А, в Чехл... В, Чехловакию. в
5: Чехловакию, да. да. И там у нас э, папиросовые обеспечивали... Беломор канал, а мы были э, э, в ДГДР, а, там северные. А когда при, э, прошли Чехолазарскую границу, и там в Беломор давали. Не, неужели солдаты наши э, недостойны э, сейчас, э, кто курит, чтобы... Мальборо, а,
1: Мальборо а, да, да. Да, Мальборо, да. да. Ну уж, да. достойно. Да, да, и столичный, хорошо.
5: Что... Столистым свитом достойно. И, и, и еще, когда отдыхаешь, они отдыхают на раковский
2: парьок. Угу. Понятно. Стограммовый, э, вот. что и, ли? И... <звук> да, конечно. Но это заметно Они вообще, говоря, на некоторых отражается на всю жизнь. А я да, вот да, в 68-м да. году курил, например, папиросы «Дели», выпуска с 45-го да, да, года. И... Замечательный а... табак. А, ну а
5: наши северные, там немцы любили северные сигареты. Конечно. А, вот
2: я...
1: а я в 68-м году курил «Хеба». Знаете, что такое хеба? О, это не Да, это да, называется.
5: да. Неван. Они покупают сигареты. Спасибо
1: большое. Тепло поговорили о сигаретках. Да,
2: переходим к молодость. Вспомнили.
1: Кто у нас в эфире?
2: Орел! Александр Добрый
5: вечер, товарищи полковники. Здравия желаю. У меня такой короткий Добрый. вопрос. В одной из передач центрального телевидения прозвучала тема одного из военных экспертов, что у нас идет, грядет приватизация военно-оборонного комплекса на заводах некоторых военных. Это как может
2: сложиться на наши обороноспособности.
1: Я категорически в это не верю, если вы меня интересуете. Я не верю, наоборот появляются,
2: всплывают какие-то постановления о том, что вот то, все перечислено предприятие, которые подлежат приватизации. Вот думаю, что.
5: Это озвучил один из таких популярных участников передачи, как Сивков. Например, uh -huh. из его
2: уст это прозвучало, Ну, и, кажется, понятно. Такая... Всем, не Севков uh -huh. такой же примерный экономист, как я, Цискоридзе. Uh -huh. А ему в голову не приходилось, что в ситуации, когда, в общем-то, по сути, встаем на мобилизационные рельсы, ничего приватизировано быть не может. Вопрос в другом. Как бы изъять то, что приватизировано, обратно вернуть?
5: Да, только у нас слово приватизация имеет
2: какое-то негативное
4: значение.
6: Для кого Скорее. как?
1: Угу. Ну, для богатых. Да, большое да. спасибо. Да, Для, для спасибо. олигархов, да. Они боятся, как черт ладона. Да. Военная промышленность должна принадлежать государству. Все. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Виктор. Простите
2: Виктор из Перми.
6: Здравия желаю, товарищи полковники Здравствуйте. Для начала небольшая реплика Неплохо бы довести до запада Две наших поговорки Раз шла такая пьянка Режь последний огурец И помирать так с музыкой А вопрос да. вот в чем
5: Чтобы ЖРК похоронили окончательно Или есть надежда? Есть надежда
2: Большая? Средняя?
3: Да.
1: Нормально, нормально. Мы 2, 3, 4, еще не, не сидели... Мы еще не сидели документы. Дай, Держай,
2: Дай Ну вот сейчас да. почесываются в РВСН, думают и пытаются ВПК рогом поднять. Ну, давайте, ребята, деньги же есть. Небольшие, правда. Но там немного и надо, чтобы закончить конструкторскую документацию и поставить на рельсы. И что ставить туда, тоже есть уже. Да. Минута осталась. Это ж, не молодец, это ж не молодец, да. а ярс всего лишь. Да. Елки-палки. Одного человека. Алексей Москва. Почетное
1: право последним выступить у нас. Поехали. Алексей а, Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы Вчера очень интересный К полковнику Тимошенко вопрос. Извините, что так субборно. Да, да. Вы рассказывали очень интересный про поход танкиста, как он там заглох и так далее. Собирались его, вроде как команда собралась, чтобы с ним что-то сделать. Чем закончилось? Вот это очень было интересно вчера. Вы не недорассказали.
2: Вынужден повторить. Речь идет о моем отце. В 45 году, во время боев в Восточной Пруссии, Танкисты должны были наступать через проходы в минных полях. Но, не будучи дураками, мехводы начинали перебирать ручонками рычаги, танк заносила, подрыв гусениц, экипаж вынулся, ушел. А расскажу в следующий раз.
0: Военное ревью полковника Виктора Баранца.